0: Alors euh, bonjour, oui, je m'appelle Jeff. Moi oh, je m'appelle Jean- m'appelle L'histoire que, que je vais te raconter incroyable. Mon histoire moi elle commence en, à... histoire, la en fait la fête. pour la raconter, il va falloir remonter un petit peu, peu en arrière. Il 6 ans, en 2014, en 2015, il y a eu un, un instant précis qui, qui a bouleversé énormément de choses de toute ma vie en
1: fait. C'était un tournant dans ma vie qui a un peu tout chamboulé. Et en fait bah, je suis là pour vous raconter ma life. Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires celles qui entre dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 21e épisode du podcast Retour à l'instant T. Aujourd'hui, nous entamons cette troisième saison par une histoire qui va vous faire voyager. Une fois son diplôme d'ingénieur en poche, Hugo décide de s'expatrier en Argentine pour y trouver du travail. Après une mésaventure dans sa colocation, il parvit dans un hôtel dans lequel il est logé en échange de quelques services. Un matin, une cliente exprime un soudain mal-être. Hugo lui propose alors de l'accompagner à l'hôpital le plus proche. Ce trajet en taxi de quelques minutes va se transformer en vrai périple et prendre une tournure totalement inattendue. Partons ensemble à la découverte de l'histoire d'Hugo. Retour à l'instant T. Bonjour Hugo, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
0: Bonjour Lucie.
1: Alors tu vas nous raconter un témoignage autour du voyage, une histoire assez improbable. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qui tu étais, où est-ce que tu es parti et voilà, pour quelles raisons
0: Ok, alors à l'époque je venais de, d'avoir mon diplôme d'ingénieur et j'ai pris la décision d'aller vivre en Argentine. Donc euh, je suis quelqu'un de, d'assez prudent, j'ai pas, j'ai pas j'ai pas pris la décision en coup de tête, j'ai... J'ai trouvé un visa et euh, je suis parti vivre en Argentine sans travail, mais avec un visa pour trouver du travail. Et au début, j'avais un logement et euh, donc j'ai 20, donc j'ai 25 ans à l'époque. Au début, j'ai un logement et finalement, mes colocs me mettent plus ou moins à la rue. Et donc, j'ai une amie qui me propose d'aller euh, vivre dans un hôtel où je suis... Je ne paye pas la chambre, mais en échange, je fais les petits déj et euh, je nettoie les toilettes le soir. Donc voilà un petit peu le contexte.
1: Et du coup, t'avais déjà des amis sur place
0: J'avais pas d'amis sur place. J'ai, euh, mon premier logement, je l'ai trouvé grâce à ma mère qui euh, qui avait des étudiants et qui du coup euh, je voulais pas du tout euh, avoir de l'aide de ma mère, mais finalement, euh, bref, ces étudiants qui m'ont un peu viré de, de leur de leur appart. Et, euh, et donc là je, j'entame un mois dans, dans cet hôtel où c'est tous les soirs la fête et euh, comme je suis dans une chambre de huit et que de toute façon tu peux pas dormir bah, je fais tous les soirs la fête euh, je suis très amoureux d'une fille qui euh, avec qui c'est, j'arrive, pas, j'arrive pas à le dire donc je suis dans un état euphorique d'être en Argentine depuis peu je suis dans un état euphorique de faire la fête tout le temps. Et en plus, je suis très amoureux. Mais je peux pas le dire. Donc, ça me met dans un état de frustration. Euh, je sais pas. C'est ça un petit peu mon, ma situation juste avant l'événement. Je vais appeler ça l'événement. Et euh, donc, euh, je te dis... Euh, voilà. Ouais, ouais.
1: Bah, tu peux continuer du coup. Qu'est-ce oh. que tu okay. as fait par la suite
0: Donc... Euh... On est dans un hôtel, il y a une très bonne ambiance, tout le monde euh, discute, réceptionniste, etc. Donc c'est ton job C'est mon, enfin c'est, c'est mon job. Je suis pas payé, mais euh, je, on me donne une chambre gratuitement, voilà. Un jour à l'hôtel, il y a deux, il y a deux clientes de l'hôtel. Donc c'est un, c'est un hôtel de jeunes. On est tous des jeunes. C'est un, c'est un truc en chambre partagée, donc il y a, il y a pas vraiment un public normalement de personnes un peu plus âgées. Et là, il y a deux, deux clientes de l'hôtel qui partagent leur chambre avec une dame qui viennent, euh, qui viennent voir à la réception et qui disent, on a un problème. La dame qui est avec nous, euh, se sent pas bien. Elle a, elle a pas mangé. Elle est pâle. Elle est dans son lit depuis trois jours. Depuis qu'on est arrivé, elle, elle a pas bougé de son lit. On l'a jamais vu sortir de son lit. Et donc, moi, je me dis, bon, bah là, je travaille que le matin et le soir, nettoyer les, les, les toilettes. Donc, entre-temps, je suis dans l'hôtel, je, j'essaie de trouver du travail, etc. Et je me dis, bon, je vais aller voir cette dame, lui apporter de l'eau, euh, être gentil, en fait. Je lui ramène des, de, un peu des restes de, du petit-déjeuner et je me rends compte qu'elle est vraiment pas bien. Et enfin, je... je la vois
1: livide. Euh... Bah, je
0: la vois euh, faiblarde euh, qui, qui parle vraiment en... lentement shooter, quoi. Je la vois shootée et, les, et les, les deux autres clientes qui sont inquiètes. Et du coup, je me dis, bon, bah, je vais aller voir la, la patronne de l'hôtel et le patron. et Je vais leur dire, bon, bah, on va appeler SOS médecin ou on va faire quelque chose euh, pour cette dame, ce qui me paraissait le plus logique. Donc, quand j'en parle à la patronne et au patron de l'époque, ils me disent, ça, euh, c'est la déprime pour notre hôtel. Nous, on a un hôtel où c'est la fête, où il y a des jeunes. Elle va nous plomber l'ambiance. Donc, moi, je m'attendais pas du tout à cette réaction-là. Et ils me disent, bon, bah là, faut qu'elle sorte de l'hôtel. Faut qu'on... En plus, elle a pas payé. Donc, euh, ils ont, il y a un autre truc qui s'est passé, c'est qu'ils ont appelé un, à... ils sont, ils sont en contact les uns des autres, ces hôtels-là. Et ils ont eu l'info comme quoi euh, elle était virée de l'hôtel juste à côté. Donc euh, elle venait déjà d'un autre hôtel et elle était déjà pas bien. Ça faisait je sais pas une semaine qu'elle était à Buenos Aires et une semaine qu'en fait elle passait son temps au lit et, et donc elle s'était déjà fait virer d'un hôtel. Donc là ils me disent euh, on va la virer euh, et euh, bah, moi je me sens je me sens coupable. J'ai la culpabilité que eux n'ont pas en fait. Je me dis euh... et puis en fait aussi comme j'ai discuté avec elle, que j'ai un petit peu créé un contact en lui donnant du sucre, du pain, j'en sais rien. Eux pour eux c'est plus facile de dire virons « là, virons là parce que ils se rendent pas compte dans quel état elle est, etc. Donc je me dis bon bah je vais essayer de trouver un numéro SOS médecin. On m'explique que ça n'existe pas, que il le... n'y a pas un médecin qui peut se déplacer. En plus, il y a beaucoup de systèmes de, de médecine privée comme en Espagne. Donc voilà, euh, je parle avec le réceptionniste, il me dit bah, « t'as qu'à l'emmener à, à l'hôpital ». Alors la première étape, ça a été de, de tirer de l'argent pour payer le, l'hôtel qu'elle n'avait pas payé.
1: Donc, en tout cas, là, tu te dis « oui, je vais l'emmener à l'hôpital
0: ». Au début, je me suis dit « bon, bah, c'est le matin, j'ai rien à faire de ma journée, euh, je suis un peu dans cette euphorie que je te disais ». Je vais faire ma BA. Donc moi, je, je crois beaucoup au BA. Je crois pas du tout. J'ai pas de religion ni je crois pas au destin, etc. Je crois pas au karma. Mais euh, je me dis bon, si tout le monde euh, fait des BA, euh, j'en recevrai forcément, tu vois. Et puis, euh, je crois aussi que bon, bah, j'aime bien être gentil parce que euh, parce que les gens euh, apprécient cette qualité chez moi et que moi j'apprécie cette qualité chez moi. Et puis, je m'attendais à une petite BA, quoi. La petite BA du matin, on va la déposer à l'hôpital. Ciao Donc, la première étape, ça a été quand même de tirer de l'argent. Euh, donc, il a fallu qu'elle se lève, qu'elle s'habille, etc. Et là, je l'ai vue vraiment. Euh, j'ai pris conscience de son état quand elle s'est mise à marcher parce que je la voyais déboussolée. Elle a essayé de, de traverser la, la rue. Elle a failli se faire écraser par un taxi. Donc je me suis senti vraiment euh, vraiment encore plus inquiet pour elle. Et je me suis dit, bon, bah elle a besoin de quelqu'un. Et je me suis dit, elle a besoin de moi, en fait. Elle a besoin de moi. Je... Il y a que moi qui vais, qui vais pouvoir euh, la sortir de cette situation. Et au moment de tirer de l'argent, euh, elle était complètement euh, mal. Donc, euh, je, je, je pouvais voir son code. Enfin, c'était n'importe quoi. Euh, elle était... Euh, je la sentais vulnérable. Donc, on finit par euh, rentrer à, à l'hôtel, payer le, payer l'hôtel, laisser ses valises et on part pour notre première étape, ce qui finalement était qu'une étape de notre périple à, à Buenos Aires. Donc, la première étape, c'était d'aller à un, à un hôpital. Tout, tout ça, pour ceux qui connaissent Buenos Aires, c'était un quartier de Saint-Telmo et il y a un quartier à côté qui s'appelle La Boca. Où... Donc moi, ça faisait que quelques mois qui... que je vivais là-bas, mais on m'avait dit, fais attention, c'est dangereux. Mais bon, on m'a dit aussi, l'hôpital est là-bas, donc on se dirige vers cet hôpital. À la réception, on me dit, bon, elle a, elle a mal où, cette dame a... Moi, je dis, elle a mal nulle part, elle est juste pas bien, quoi. Et ils me disent, bah non, mais euh, nous, on prend des patients qui ont mal au pied, qui, à... enfin, qui sont malades, euh, qui toussent, ou j'en sais rien, mais si c'est si c'est quelque chose de psychologique, bah on peut pas on peut pas la recevoir. Donc euh, on se fait virer de cet hôpital et on, on nous dit allez en direction de l'hôpital Le Borda. Donc Le Borda, c'est un mot qui parle à tous les Argentins mais moi qui avais que quelques mois à Buenos Aires, ça ne me parlait pas. Et on sort de l'hôpital, on on rentre dans un taxi direction Le Borda et là, on arrive dans un endroit assez incroyable qui est un hôpital qui est psychiatrique qui est très connu qui euh, est notamment connu parce qu'ils ont une radio et ils font des événements dans, dans l'hôpital psychiatrique où ils font venir du monde il y a, c'est très associatif il y a Manu Chao qui a fait euh, de la musique avec, euh, avec eux Donc, le, il y a une radio qui s'appelle la Colifa ou je me souviens plus il y a des, des films qui ont été faits sur cet hôpital c'est, c'est assez connu mais c'est aussi très connu parce que c'est, c'est un hôpital psychiatrique, c'est toujours particulier. Mais dans un pays comme l'Argentine, c'est encore plus particulier. C'est, c'est un combo de folie, quoi. Il n'y a pas de réception là-bas. On arrive dans, dans un espace un peu ouvert. On est reçu par un monsieur qui a une veste de, mé- de médecin, mais sale, euh, et qui est à l'intérieur de l'hôpital et qui fume. Et qui euh, jette ses cendres par terre, donc c'est, c'est un peu ça l'ambiance.
1: En plein milieu de l'hôpital, il jette ses cendres. Et on est
0: dans on est dans une salle, mais ça ressemble pas forcément à un hôpital. Ça ressemble à un espèce de squat en fait. Ça ressemble à une espèce de squat. Et il euh, et y a que des hommes parce que après on s'est rendu compte que le Bordas c'est un hôpital psychiatrique pour hommes. Donc on avait rien à faire là. Et donc on on s'installe avec cette dame. Avec qui d'ailleurs j'ai pas précisé, mais c'était une, une dame d'un certain âge, je dirais euh, 45 ans, quelque chose comme ça, 40-45 ans, je sais pas parce que comme j'étais jeune, j'arrive pas trop à voir. Italienne, donc on parle en, en anglais ensemble. Donc là, c'est un petit peu le moment où quand on nous met dans cette salle d'attente, on est sur un espèce de banc euh, cassé et autour de nous. Il y a des écritures de, des, personnes, des, des personnes qui sont pensionnaires, enfin, qui sont hospitalisées, avec des trucs écrits de, partout. Et c'est le moment où elle, elle passe de l'état complètement euh, aphasique à un état de « qu'est-ce que je fais là ?»« J'ai un espèce de réveil. »« Il faut surtout pas que Hugo me laisse abandonner ici. » Et là, elle commence à me parler un petit peu. Elle commence à se réveiller, à avoir un, es- un instinct de survie comme moi. D'ailleurs, je me dis mais qu'est-ce qu'on fait là et, euh, et on commence un petit peu à parler à partir de ce moment-là. Elle arrête de faire les, euh, je sais pas ce que, je sais pas, je sais pas ce que je veux faire, etc. Elle est un peu moins boulet. Et euh, donc là, on voit des pensionnaires qui passent. Je me souviens d'un, d'un monsieur qui mettait du du stick euh, du, du déodorant sur sa main et après qui reniflait sa main enfin c'est vraiment euh, tout ce qu'on tout ce qu'on peut s'imaginer de, de plus dingue quoi. Et puis ils nous font poireauter un petit peu et après ils nous disent bah non enfin ils ont pris quand même je sais pas 15 minutes pour nous dire il y a que des hommes ici. Donc vous pouvez pas rester ici. Allez au à l'hôpital Mochano. Donc euh, deuxième étape enfin troisième étape du voyage où là il y a un énorme soulagement, on se dit euh, bon bah déjà, on va pas rester là. Et en plus, il y a un hôpital psychiatrique pour femmes qui est le Mochano. On appelle un taxi, on monte dans le taxi, on dit direction hôpital Mochano, le taxi fait littéralement 100 mètres. et nous dit vous êtes arrivés parce que les deux hôpitaux font enfin sont côte à côte quoi. Donc euh, l'hôpital Mochano là d'un seul coup, j'ai euh, j'ai un espoir que que ça se termine là parce que c'est beaucoup plus calme. C'est il y a un petit jardin. Il y a enfin c'est très agréable. On nous indique un, un endroit pour où on va on va être reçu. Mais arrivé dans le couloir là, c'est le retour de la folie. C'est euh, où là on est vraiment avec les personnes internées et on est vraiment proche des, des chambres où, où où ces dames sont internées. Et on nous fait patienter, on va être reçu. Voilà. Alors déjà, c'est encore très particulier parce qu'on entend des gens qui crient, euh, euh, sauvez-moi, des gens qui. Enfin, euh, c'est vraiment euh, assez impressionnant. Moi, j'ai jamais été confronté à, à ce genre de situation. Il y a une dame qui qui euh, faisait des allers-retours vers nous, en faisant des tout petits pas. Elle marchait juste euh, comme si on jouait à euh, elle, non non le, le jeu pour euh, piano pas, je sais pas comment ça s'appelle où tu mets ton pied l'un devant l'autre là bon bref donc vraiment elle fait des tout petits pas et elle revient vers moi elle me dit est-ce que t'as du feu est-ce que t'as des cigarettes je lui dis non elle s'éloigne en petits pas et elle, elle revient et c'est comme ça en permanence te à elle me redemande à chaque fois. fois est-ce que t'as du feu est-ce que t'as des cigarettes hop elle revient donc Toi, tu dans... sens
1: comment à ce moment là
0: bah là moi c'est là où je me dis euh... Pff, oh, c'est plus une petite B.A. Là. non mais là je Là, il y a vraiment, un, il y a vraiment un, un, un stress qui est monté et chez elle et chez moi. Et il y a un début d'impatience. Enfin, là, il y a déjà de l'impatience. Qu'est-ce que je fais là euh, je, je, je me dis, je me disais, je veux, je veux pas qu'on la vire de l'hôtel parce que j'ai pas envie qu'il lui se passe un truc dans la rue. Mais là, je me dis, je veux pas la laisser là non plus. Euh, et j'ai perdu complètement mon, mon côté. Bon bah. Y a pas de problème, je vais m'occuper de la situation. Ah, je suis autant euh, vulnérable qu'elle et je suis autant perdu qu'elle. Et en fin de compte, euh, ben, bah je sais pas vraiment moi qui ai pris les décisions. On, sait, on m'a conseillé successivement de, d'aller dans cet endroit-là, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi Qu'est-ce qui se passe Mais on reste encore un certain nombre de temps à attendre. Et là, euh, je discute avec elle. Elle me donne son passeport parce qu'à chaque fois, elle doit me présenter ses papiers. Je me rends compte qu'elle a des tampons euh, de tous les pays du monde. En fait, elle a. C'est une dame qui est qui n'avait pas de mari et qui euh, tout, qui est prof de maths. Et comme elle a beaucoup de vacances tous les ans, elle va dans un nouveau pays. Et euh, elle me raconte que tout se passe bien tout le temps, sauf que là, Buenos Aires. Euh, bah, elle avait prévu de faire un mois plus d'un mois euh, d'Amérique du Sud. Et au bout de la première semaine, elle est incapable de sortir du lit. Donc, tout ça, c'est en, tout ça, c'est en anglais. Elle est reçue par, un, par plusieurs médecins qui la reçoivent. J'attends tout seul dans mon couloir avec la, la personne qui fait des petits pas pour me demander du feu Et après, je me dis, bon, bah, ils, vont, ils vont dire quelque chose. Ciao, je, je pars. Et ils me disent, bon, bah, c'est votre tour, on va vous recevoir. Dans dans la même pièce où elle a été reçue. Alors moi, euh, je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire Moi, j'ai pas, <rire> j'ai pas, j'ai pas de problème. Et en fait, c'était un peu un interrogatoire pour savoir euh, qui j'étais et quelles étaient mes intentions. Donc euh, on m'a dit vraiment euh, pourquoi vous êtes avec cette dame Pourquoi Mais pourquoi vous faites ça euh, « Comment vous l'avez connu ?» euh... Et moi, je me dis, mince, euh, je suis un peu sur le banc des accusés. quoi. Moi, à la base, je voulais juste faire une bonne action. Et euh, j'ai eu un petit moment de stress parce que je me suis dit « On va peut-être m'accuser d'avoir fait un truc, je sais pas. » Et au final, on me dit, on peut, pas, on peut pas la garder, toujours pas. Et on est, omis, on est encore dans un endroit incroyable. Et euh, j'avais entendu parler de l'hôpital italien. Et donc, je me suis dit, elle est italienne, hôpital italien. Dans ma tête, on va arriver à l'hôpital italien et les gens vont nous recevoir en parlant italien. Et elle va pouvoir parler sa langue. Euh, ça va être un soulagement pour elle. Sauf que l'hôpital italien, il s'appelle comme ça, mais c'est une marque, en fait. C'est comme euh, KFC, c'est Kentucky, mais il y a pas des gens du Kentucky au KFC, tu vois. Donc là, on prend un taxi où on traverse toute la ville pour arriver à ce fameux hôpital italien. Encore une fois, la réception. Mais là, mon impatience, elle est vraiment au max, quoi.
1: Bah, c'est, c'est le quatrième hôpital.
0: C'est le quatrième hôpital. Ça
1: fait beaucoup. Ça fait
0: beaucoup, ouais. Et c'est surtout que on, cette journée a commencé le matin en tirant de l'argent. Et là, il commence à être euh, 5-6 heures du soir, en fait. Hein. Ça a vraiment duré toute la journée. Et à l'hôpital italien, donc tu fais la queue, comme tous les hôpitaux. Et pareil, rebelote, euh, elle a mal et euh, bah je dis voilà elle est juste pas bien il faut que quelqu'un s'en occupe et moi euh, je, je vais pas m'en occuper donc je me dis voilà faites quelque chose quoi et là c'est le moment où je perds un peu patience euh, où je dis mais vous voulez que que je lui casse une jambe <rire> voulez que je lui casse une jambe pour qu'elle ait une raison d'être internée en fait tu vois je, je, je disais des trucs comme ça parce que je disais moi je une chose est sûre c'est que si je rentre à l'hôtel et que je rentre avec elle elle est dans la rue et donc, euh, voilà, je, je je sais pas quoi faire. J'ai essayé d'exprimer mon désespoir. Alors, c'est aussi à l'hôpital italien où j'ai compris qu'elle parlait français très bien, <rire> alors qu'elle m'avait pas du tout... Dé... Depuis le début de la journée, je parlais un anglais médiocre avec elle. Et euh, elle me dit, ah, mais si tu veux, je parle français. Et donc, là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette histoire Et euh, finalement, j'ai, j'ai réussi à faire en sorte qu'elle reste dans cet hôpital italien. Donc la dernière étape pour moi, ça a été de de chercher ses, ses affaires qui étaient restées à l'hôtel. Donc elle m'a payé un hôtel, j'ai fait l'aller-retour, je lui ai ramené ses affaires, elle m'a payé un taxi, ouais, un hôtel. Non elle m'a pas payé d'hôtel, elle m'a, payé de ta- elle m'a pas payé d'hôtel. Elle m'a payé euh, un taxi. Je suis allé à l'hôtel, je suis revenu avec ses affaires. Et j'ai eu des nouvelles, euh, elle est restée internée, ils ont changé son billet, elle est repartie. Et l'histoire s'arrête là, pour moi. J'ai fait ma B.A. qui a duré euh, finalement toute une journée. Euh, les, les suites de cette histoire, c'est qu'elle a commencé à m'envoyer des... Elle m'a retrouvé sur LinkedIn. Alors, au début, elle m'a envoyé... Elle m'a envoyé... Des... Je lui avais laissé un contact pour qu'elle puisse me donner des nouvelles. Je voulais quand même être au courant de ses nouvelles. Et là, elle m'a envoyé des mails euh, incompréhensibles, très très longs mails, sans sans jamais passer à la ligne, euh, où tu... tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand même chez cette personne.
1: Mais ça, directement après euh, ton, dé... ton départ de l'hôpital ou quelques mois plus tard
0: Alors, il y a eu déjà... Euh, la... Au moment où elle est, elle est partie, elle, d'Argentine, où j'ai reçu un mail où elle m'a expliqué que, à son arrivée, elle se sentait mieux, et que, du coup, elle s'est dit, bah, je suis en vacances, et j'ai perdu mes vacances, donc je vais reprendre un vol. Ça, c'est son premier mail, où elle m'a dit, bon, bah, je suis arrivé, puis je me suis dit, bah, bah, voilà, c'est bon, c'est réglé, mes histoires, je repars. Et là, je sais pas ce qu'elle m'a raconté, j'ai pas relu, parce que ça m'angoisse de, de la lire, et elle a, elle a réussi à abandonner, quand même, elle a abandonné son projet de repartir, pour le même voyage qu'elle avait euh, qu'elle avait prévu de faire. Quelques années plus tard, elle m'a je crois que j'ai, j'ai arrêté de répondre à ses mails parce que euh, elle me faisait peur.
1: donc en fait, elle t'en a envoyé plein.
0: Bah, elle, m'en envoyait, elle m'en a envoyé à envoyé un autre et après elle m'a elle m'a retrouvé sur LinkedIn en se disant bon bah ben là, il va peut-être répondre et elle m'a dit euh, quelques années après, je suis de retour à Buenos Aires, ça serait génial qu'on prenne un café euh... Et là, moi, j'ai j'ai une angoisse qui est remontée de de revivre tout ça, et donc je je vais pas répondu ou voilà.
1: Mais pourquoi une angoisse toi t'étais angoissé avec elle enfin.
0: Bah il y a quand même ouais c'est ça le le je pense que pour le le nom de ton podcast ce moment pour moi dans cette histoire. Qu'un, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a un moment où tu bascules entre vouloir donner un coup de main à toi-même te mettre en danger, en fait. Et finalement, te mettre en danger et mettre l'autre personne en danger, en fait. Et ça, ça a été un moment très difficile pour moi. À, à, ouais, j'étais, j'étais embarqué dans une histoire, euh, donc c'est ça qui m'angoisse, en fait. C'est cette... cette bah j'ai, j'étais pas j'ai, j'étais pas serein quoi j'étais pas serein dans, là où on était personne me me rassurait non plus ça fait que quelques mois que j'étais dans dans ce pays je savais pas euh, comment comment ça allait se terminer cette histoire et donc pour le pour le podcast je l'ai recontacté à nouveau pour essayer de de lui demander un petit peu ses sensations avec du recul comment elle avait vécu etc je me suis dit c'est marrant je vais... Je vais la recontacter. Et finalement, elle m'a réenvoyé le même style de mail habituel où elle est revenue sur toutes les étapes. Elle a notamment parlé du fait que ça lui avait coûté une fortune, cette, cette histoire d'hôpital italien parce qu'un un hôpital privé. Et, euh, et pareil, à la relecture de ce nouveau mail récent, je suis re en fait de, de... Un peu de sa folie, je ne sais pas. Parce que bon, forcément... La, la folie, ça fait peur et quand on, quand on en est loin, on n'est pas confronté. Mais là, d'avoir été à côté d'elle et de, d'être dans ce contexte-là, j'étais un peu, un peu flippé, ouais.
1: Et donc c'est vraiment, c'est plus sa folie à elle qui t'a traumatisé que bah les hôpitaux psychiatriques avec ces gens euh, qui avaient des comportements un peu dérangeants ou qui t'ont mis mal à l'aise
0: bah, ces hôpitaux-là, je savais qu'on... que j'étais pas là pour être interné, moi, mais... Et que j'avais... En fait, mon inquiétude, mon inquiétude, c'était d'avoir quelqu'un euh, à charge, entre guillemets. C'était un peu ça. Elle dépendait de moi, en fait. C'est la responsabilité que je, je m'étais moi-même mise qui, qui me pesait, en fait. Il y a un petit effet... Euh... Donc, comme je te, je te disais, euh, j'ai l'impression que j'ai, j'ai un peu le syndrome du sauveur euh, dans ma vie en, en règle générale et ça me joue des tours. Là, je prends cette anecdote-là, mais, euh, mais euh, je, je peux avoir du syndrome du sauveur avec mes proches, avec mes copines, avec... Enfin, euh, c'est un truc un petit peu particulier. Enfin, j'ai repensé parce que je me suis dit, ah, j'ai envie de te raconter cette histoire-là parce que... À la base, je voulais parler de l'Argentine parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie d'aller vivre en Argentine. Et cette histoire-là, c'est un peu passé au début. Et euh, Mais au final, je trouve ça intéressant de de, de, de le syndrome du sauveur. Je, je me rends compte que ça fait écho un peu à, à beaucoup de choses dans ma vie. Et euh, avec tout ce que ça a de complètement euh, euh, narcissique aussi parce que tu as envie de te mettre dans une position de... de de pouvoir en fait à... c'est un c'est un peu bizarre comme situation parce que finalement euh, à quel point je voulais l'aider elle à quel point je voulais être content d'avoir fait une BA à quel point je voulais être euh, avoir une figure du gentil euh, et le raconter à, à la fille dont j'étais très amoureux ou j'en sais rien à quel point euh, c'est pas euh, c'est pas un truc un délire qui se passe entre moi et moi tout ça en fait et euh... Et comme je te disais avant le podcast, je me suis même dit en repensant cette histoire euh, à quel point... Euh, bah, ce, qui, ce qui était très marquant en fait avec avec cette dame, c'est que plus moi je prenais euh, la position du sauveur, plus elle se mettait dans une position de victime et dans une position de bah, « je te fais confiance ». Et dans les moments où elle a dû réagir, elle arrivait quand même à réagir même en étant sous cachet, même en étant pas bien. Et avec Durkwil, je me dis, mais à quel point, finalement, si elle avait été virée de cet hôtel, elle ne se serait pas débrouillée à en trouver un autre Elle n'aurait elle pas pu changer son billet par elle-même ou faire quelque chose Et à quel point, moi, en disant, mais t'inquiète, je vais te sauver, euh, j'ai pas encore plus euh, aggravé la situation. Et en, en prenant des décisions de, de petit jeune de 25 ans qui ne comprend rien à l'Argentine, elle a fini dans un hôtel à payer très cher un hôtel privé qui s'appelle Italiano et je me suis dit elle est italienne voilà et et donc voilà je me dis euh, est-ce que ça pourrait pas me servir de leçon même si ça me sert pas de leçon parce que je continue à, à avoir cette position là mais j'aimerais bien que ça me serve de leçon pour dire bah déjà euh, même les gens qui sont dans des situations vulnérables sont suffisamment adultes parce que en plus j'étais avec une dame plus âgée que moi donc, elle était suffisamment adulte pour euh, pour s'en sortir, et, et j'impose un peu ma j'impose ma béa j'impose ma gentillesse, euh, et au final, euh, je n'assume pas quand ça quand tout part en cacahuète en fait.
1: Mais comment ça, t'assume pas parce que? Jusqu'au bout, tu l'as accompagné et...
0: Ah oui, oui, non, bien sûr. Mais euh, à quel point moi-même, je me mets dans une posture de tout-puissant et alors que je, alors que finalement, euh, bah dans beaucoup de situations, je me dis, bah, j'aimerais bien euh, ne... avoir mon propre sauveur et finalement, est-ce que je me... j'essaie pas de me sauver moi-même Enfin, je pars dans la psychologie de comptoir, mais Parce qu'il y a un, il y a un truc où... Euh, se mettre dans cette position-là, tu te dis, ça te permet d'oublier tes problèmes, d'oublier que notamment toi, toi-même, tu flippes, t'as pas de, t'as pas de travail, euh, tu sais pas si ton projet Argentine va pas s'arrêter au bout de deux mois en ayant bu euh, des coups pendant un mois dans un hôtel et ciao. Et du coup, tu te dis bon, bah j'ai une mission et à quel point, voilà, à quel point euh, ça peut jouer des tours, quoi. Et donc voilà, ça, ça, c'est un petit peu le retour, le retour à l'instant T pour bon, moi, c'est repenser à toute cette histoire là, à quel point je l'avais un peu oublié cette histoire et à quel point c'est bien représentatif de, d'où ça peut m'emmener, vouloir être gentil et vouloir être sympa et finalement être un petit peu, euh, un petit peu trop bon, trop con, quoi, j'en sais rien. Mais je, mais je me souviens d'ailleurs de, de moments euh, quand vraiment l'imp- la, l'impatience montait, que j'étais dans un taxi qui mettait une demi-heure parce que cette ville est immense. Euh, je me souviens, euh, dans le taxi, m'être dit, repenser à, au moi du matin qui avait pris la décision de me dire euh, pourquoi j'ai fait ça et pourquoi... Euh, regarde où j'en suis rendu, quoi. Pourquoi... Euh, pourquoi je l'ai pas laissé juste partir de l'hôtel Et il y a un autre truc assez assez particulier euh, qui est pas très avouable, ben mais euh, c'est anonyme. Il <rire> y, a, y a aussi un autre truc, c'est que à un moment, je me suis dit euh, peut-être que ma seule carotte pour retenir le coup de cette journée, c'est que toute la journée elle payait tout en cash parce qu'elle venait d'Italie, elle avait tiré son argent. Et je me disais, euh, au final, j'ai tellement fait une BA énorme pour elle que quand euh, quand je vais lui dire au revoir, elle va me dire bon, ego okay, tiens, ça c'est ton mmh. c'est ton pourboire de tu la journée.
1: Tu, tu crois que tu l'attendais T'as as senti une petite déception en partant
0: et... Je crois, je crois que euh, à un moment je 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 c'est pas du tout mon tempérament. Je fais les choses gratuitement et mais dans le fond, dans le fond. Je sais pas si cette fois-ci, euh, j'avais envie de, d'un retour direct. Parce que normalement, la BA, c'est tu fais une BA pour quelqu'un et tu reçois un retour de quelqu'un d'autre un autre jour. Enfin, ah, mais là, pour le coup, je je, me, je, je, la, je me sentais, je la sentais, re, enfin, redevable de quelque chose, quoi. Je crois qu'en fait, euh, quand j'ai ramené les valises, elle m'a payé le, elle m'a payé le, le taxi pour, euh, pour aller chercher les valises et revenir. Et après, pour retourner à l'hôtel, j'ai, j'ai moi-même payé mon, mon taxi. Et, je, et ça, je, je me disais, elle va me payer mon taxi en disant, bah voilà, au moins tu rentres euh, au point de départ. Et là, j'ai payé t- mon taxi en me disant, en fait, non, t'as, t'as pas eu, t'as pas eu ton pourboire et t'as pas eu ton, ton retour à la case départ, quoi.
1: Et en fait, c'était peut-être au vu de l'implication que tu as mis euh, pour l'aider et te sortir de là, pour toi, t'as peut-être trop donner, en tout cas tu t'attendais pas à donner autant pour elle, et du coup c'est pour ça que tu la sentais redevable aussi
0: c'est, c'est ça et je pense que c'est assez représentatif du fait que de toute façon on fait jamais les choses vraiment gratuitement, et là j'ai pensé à un, un pourboire, un taxi mais en vrai pour en revenir à cette position de sauveur euh, euh, je la fais pour euh, un besoin peut-être narcissique, de ma, j'en sais rien je, la, je peux avoir cette position-là pour séduire, euh, puisque j'ai, je suis sorti avec des personnes et j'ai créé, ce, enfin j'ai créé, on a créé à deux ce, ce schéma-là. Je pense que c'était une manière pour moi de séduire au travers ça. Euh, il peut y avoir des moments où, euh, enfin en tout cas, c'est, tout, c'est jamais gratuit en fait. C'est jamais juste, je, 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 je suis ego, je suis sympa en fait. Il y a toujours un truc. C'est jamais la même chose. C'est, c'est pas tout, tous les gens avec qui je suis gentil. Euh, je le fais pour séduire et sortir avec la personne. Non, mais non. Mais ça peut être de multiples façons. Ça peut être l'argent. Ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, c'est un cercle vicieux où on est pris dans un dans un truc où euh, bah Hugo on, Hugo est sympa et Hugo en, en, encore plus envie de l'être et Hugo se retrouve de plus en plus dans des situations. Euh, qui peuvent devenir très compliqués comme euh, celle euh, de l'hôpital psychiatrique. Voilà. Mm. Je te raconte tout ça parce qu'on revient sur cette anecdote et du coup je, j'essaye de gratter l'autre face comme tu dis, comme quand on dit euh, partir à l'étranger. Moi j'étais en Argentine. On dit bah moi je suis parti pour découvrir le monde et, et après on se dit ah ouais si on creuse un peu t'es aussi parti parce que tu veux tu voulais fuir tout ça tu vois au final la partie la plus importante de, de, vo- de voyage en Argentine etc c'est que du positif et on dit bah génial t'as fait plein de voyages mais euh, je trouvais ça intéressant là dans ton podcast de dire on va gratter euh, l'autre partie quoi l'autre partie parce qu'au final je, j'aurais pu te raconter cette anecdote là en disant bah t'as je vu super gentil. <rire> mais, mais d'ailleurs en fait je, à quel point je, je précise tout ça de délire na- narcissique c'est que je fais une BA et je finis par la raconter dans un podcast. Donc ça veut dire que finalement, euh, finalement c'est c'est pas une BA. Je la fais discrètement, j'en parle à personne. Je suis en train de la la, la raconter et du coup elle va être écoutée. Et du coup, je, 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 j'ai envie d'avoir la, la pancarte Hugo est sympa en fait. Tu vois, il y a un petit un, et d'ailleurs euh, en parlant de, de de raconter, c'est aussi euh, j'ai eu l'occasion de faire du stand-up. Et, euh, et j'ai écrit des textes sur sur ce côté-là. Donc, euh, pareil, quand je parle de moi, je parle de ça euh, parce que ça fait partie de moi, mais parce que euh, peut-être que c'est comme ça que j'ai envie que les gens me voient et c'est comme ça que que voilà que que j'aime me présenter en fait. Donc. C'est quand même analysé, quoi. Je, 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 vu que t'as un divan, je vais m'allonger à la vas-y, fin vas-y, du Vas-y, vas-y, recommence la séance. En plus, t'as assis sur un petit fauteuil euh, qui fait très... Les jambes croisées, ouais, t'inquiète. Voilà, c'est <rire> parfait. Il manque plus que le petit calpin. Mais euh, ouais, ouais. Donc, euh, donc, je réfléchis à tout ça. Et, et voilà. Donc, si vous voulez voir, d'ailleurs... Euh, plus d'infos sur le Borda il euh, y a plein de documentaires, il y a un film j'ai noté parce que je l'ai vu, il y a un film qui s'appelle Solo où on voit, euh, c'est l'histoire d'un pianiste qui euh, qui se retrouve un, un, à l'hôpital Borda et qui fait des concerts depuis l'hôpital qui euh, essaye de sortir de l'hôpital et, et donc là on, on voit bien le Borda de l'intérieur moi j'ai, j'ai juste vu la salle d'attente mais il euh, y a plein de choses qui, qui se passent là-bas quoi Solo, c'est un film argentin mais qui a été réalisé par un... enfin, il y, y, y a des français là-dedans donc c'était je l'ai vu au cinéma à Paris. Euh... C'est pour
1: se mettre un peu dans l'ambiance par laquelle tu as traversé cette journée.
0: C'est ouais, c'est... La... ma journée était beaucoup moins fun que que le film même si le film bon c'est quand même particulier mais euh... ouais, on, on voit un peu un peu ce que c'est et puis ouais, euh, je crois que la radio fonctionne encore, on peut écouter la radio du borda et Enfin, c'est, c'est très intéressant. D'ailleurs, euh, un autre. Je ne sais pas si les deux sont liés, mais euh, bon, moi, je suis très fan de podcasts, donc euh, j'écoute le tien maintenant. Mais il euh, y a aussi un, un hôpital psychiatrique qui s'appelle Laborde, La ou quelque chose comme ça en France. Où c'était à l'époque des années euh, 70, euh, liberté sexuelle, on teste des trucs. Où ils ont fait un hôpital psychiatrique sans. Sans porte fermée, sans vigile. Donc les gens vivent un peu en communauté. Et pareil, je ne sais pas si c'est, c'est ça le nom. Borda vient de là. Mais en tout cas, ça, ça existe aussi. Il y, a des, il y a une page Wikipédia. Il y a des, il y a des, il y a des podcasts là-dessus. Donc, voilà.
1: Franchement, moi je trouve que ce. Au-delà du coup de ton histoire et de ton témoignage, c'est super intéressant ta façon d'analyser. Tu, vois. tu nous racontes un moment que tu as vécu dans ta vie. Euh... Enfin, une histoire assez improbable où à la fin de ta journée, tu te dis, mais merde, dans quel pétrin je me suis mis? Et pourquoi j'ai fait ça? Mais au-delà de ça, en fait, l'analyse que tu as de toi-même, sur quelles intentions, ta manière de te présenter face aux autres.
0: Merci, ouais, mais je pense qu'on on est, on est un paquet, euh... On a tous nos schémas. On a tous nos schémas, mais je pense qu'on est pas mal à, à être ah, dans ce ça. système-là, ouais, dans ce système-là, ouais. Bon, j'espère que tout le monde finira pas au, au bord d'art.
1: Bah merci à toi, merci pour cette, le partage de cette histoire et euh, du coup pour les petites euh, ressources que tu nous as données, je sais que euh, tu fais euh, du stand-up.
0: Du stand-up, ouais. Si tu veux donner.
1: Euh, Alors. Un peu de pub?
0: Euh, ouais, non moi je je j'installe Instagram pour faire la promo et je le désinstalle après parce que. Euh, j'ai une petite addiction, et du coup je préfère désinstaller directement. Non, ce euh, que je peux faire de la pub euh, pour euh, Comédie de comptoir, qui est euh, le, le plateau sur lequel je, je vais le plus souvent. Et, à Barcelone. Euh, à Barcelone. Euh, je vais aussi au plateau de Nico, les, qui, est, qui est passé dans ton podcast, les petits Barcelonais mais euh, j'écris de temps en temps, c'est très dur, c'est très dur, donc de temps en temps, j'écris et je joue euh, et je teste euh, aux comédies de comptoir, euh. donc venez à tous les comédies de comptoir euh, et peut-être vous avez la chance de tomber sur moi ou la malchance, j'en sais rien, mais euh, bah, ratez aucun comédie de comptoir et, et, et vous tomberez sur moi.
1: Très bien, bah écoute, merci beaucoup et euh, bah, au plaisir euh, de te revoir sur le podcast euh, avec une autre histoire dans quelques années. <rire> ok, Après merci. Un voyage. merci beaucoup. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'Instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Hugo pour le partage de son histoire. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, toutes les informations sont disponibles sur Instagram au nom de Instanté Podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps, une cagnotte sur la plateforme Tipeee est ouverte pour recevoir vos dons. A bientôt pour le prochain épisode